en los capítulos 31 al 32 de Deuteronomio, Moisés se empieza a despedir de su pueblo. El pastor Jorge Osorio nos comparte sobre un canto que Dios le dio a Moisés para que lo enseñara a Israel. A través de este canto, Dios afirma su carácter y amor para con ellos, recordándoles que su justicia está llena de misericordia. Escuchemos al pastor Jorge Osorio en un mensaje titulado Un Cántico Nuevo. Buenos días, en esta mañana les doy la bienvenida una vez más y qué bueno que podemos estar aquí para estudiar la palabra de Dios. Continuamos con Deuteronomio en este momento y vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 31 y capítulo 32. Antes voy a hacer una oración para que nos entreguemos en las manos de Dios. Oremos. Dios Padre, gracias te damos por esta hermosa mañana que nos permites aprender de tu santa palabra, Padre Dios. Y te pido que tú hables a nuestros corazones una vez más, después de haberte entregado estas alabanzas y esta adoración. Ahora queremos escucharte a ti y abre nuestros corazones y nuestras mentes. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito a que abramos nuestras Biblias en capítulo Deuteronomio capítulo 32, 31, perdón. Y vamos aquí. Y quiero empezar con un proverbio que dice, uh, quien está a punto en partir, dice a Dios muchas veces. Y como vemos, Moisés está a punto de partir y está despidiéndose de su pueblo. Son las últimas palabras en las cuales... A Moisés, el gran legislador, el que ha cargado este pueblo por todo el desierto, que ha trabajado con ellos a través de 40 años, está a punto de despedirse. Y siendo ya un hombre de 120 años, está preocupado, y está preocupado por su pueblo. Y Moisés está tratando de animar al pueblo y de dejarlo uh, en las mejores manos que puede haber. Siendo Moisés un hombre, también se preocupa por este pueblo, por el, con el cual trabajó y batalló mucho tiempo. Y dice capi, eh, capítulo 31, versículo 1 al 3, si me acompañan a leerlo, por favor, dice así, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar, Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Leemos aquí que está Moisés listo para pasar la estafeta. Y animando a este pueblo. Sobre todo, les está asegurando a este pueblo que la presencia constante de Dios está entre ellos. Jehová, tu Dios. Y qué hermoso es esto, animar a una persona de esta manera, con la presencia de Dios. También anima a Josué. Y vamos a ir rápidamente, quiero dar un breve repaso del capítulo 31 porque me interesa mucho que lleguemos al capítulo 32. Un himno que Moisés le enseña a este pueblo. 
Yendo así rápidamente, uh, dice el versículo 7 y 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás de heredar. Versículo 8, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Qué ánimo le da Moisés a Josué? La verdad. Y le está al, animando a este pueblo a que obedezca también, que siga a este nuevo líder que es Josué. Bien, en el versículo 9 encontramos también que la ley fue dada por Moisés para que fuese transmitida a todo el pueblo. Versículo 9 dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que también llevaban el arca del pacto de Jehová a todos los ancianos de Israel. Y el, el versículo 10 dice, y les mandó Moisés diciendo, a fin de cada siete años, en el, en el año de la remisión de la fiesta de los tabernáculos. Esta ley que Moisés les está dando, la tienen que estar leyendo al pueblo entero cada siete años. Es un año de remisión y es un año de descanso de la tierra, es un año de descanso del hombre, en el cual Dios les está mandando que descansen y qué bueno es aprovechar Dios en su, en su sabiduría que no tuviera este pueblo pretexto de escuchar la ley. Dios pone todo y planea todo y pone todos los medios para que nadie se pierda de escuchar la ley. Qué importante es pues para Dios que cada uno de nosotros podamos estar escuchando la ley de Dios, que ninguno pierda esto, la ley que está siendo dada a Moisés. En el versículo 14 y 21 Moisés y Josué son convocados a un tabernáculo de reunión, donde Dios se les va a manifestar benignamente. Y en el versículo 15, el signo visible de la presencia de Dios, el Chequinah, Dios presente en este pueblo. Y en esta convocatoria en el cual Moisés nombra ahora a Josué como sucesor. Dios le dice a Moisés que después de su muerte, también sería quebrantado por los hijos de Israel. Y qué triste debe de haber sido para Moisés esta noticia que Dios le está dando. Como un pueblo con el que Moisés lo ha traído por el desierto y pasando todas estas uh, circunstancias adversas y difíciles y sabiendo que van a recibir una tierra prometida y Dios le dice a Moisés, este pueblo me dará la espalda y serán, quebrantarán el pacto. En el versículo 16, que me gustaría que leyéramos, cómo quebrantan esta ley. Dice, y les mandó Moisés diciendo, a, perdón, versículo 16, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos en la tierra donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará invalidará mi pacto que he concertado con él ciertamente hay veces que hay palabras difíciles pero lo importante es lo que dice aquí 
¿Cómo, qué tristeza debe de darle a Moisés de descubrir que el pueblo con el cual ha trabajado y lo ha llevado en el desierto va a quebrar el pacto de Dios y va a darle la espalda a Dios. Adorar a dioses ajenos era lo, de lo más abominable para Dios. ¿Qué eran los dioses? No era nada, era como polvo sobre una báscula en el cual no pesan nada, que no existen. Cuestiones imaginarias, que no hay nada que pueda darle lo de estos dioses ajenos a este pueblo. Y aún así, él, este pueblo viendo las obras poderosas de Dios, cómo los ha guiado, cómo los ha cuidado, cómo los ha llevado, cómo los ha alimentado y darle la espalda a este Dios. Qué triste es esto. ¿Y cómo es posible que el hombre pueda llegar hasta estas circunstancias, a estas aberraciones, a estas cuestiones de mentes reprobadas, después de disfrutar los deleites y los cuidados de Dios? En el versículo 19, instruye a Moisés para que les lea un cántico. Y aquí es lo más interesante, y yo quisiera que ya llegando al capítulo 32, que viéramos este capítulo uh, del cántico de que Dios inspira a Moisés. En este capítulo 32 vemos la realidad del hombre y la realidad de Dios y cómo Dios busca la cualquier manera de comunicarse con este pueblo. Hay tres cánticos que quiero que, que veamos primero les quiero explicar el primero en las circunstancias en las que fue el primer cántico cuando el pueblo de Israel salió de Egipto como esclavo con mano poderosa con mano extendida de Dios y este pueblo sale victorioso de Egipto y sale con bendición de Dios porque le han sacado todo lo que han podido a Egipto y salen como un pueblo rico con gran poder felices y llegan hasta el mar rojo cuando llegan al mar rojo llegan y se encuentran que ya no pueden avanzar más por el mar y por un lado están las montañas y por el otro lado el desierto pero sucede algo que viene el ejército egipcio un ejército poderoso en, en gran manera viene detrás de ellos para liquidarlos para matar a todos a todo hombre, mujer y niño y viéndose este pueblo en estas circunstancias tan difíciles por Egipto por este mundo que viene a matarlos y se presenta la gran oportunidad de que Dios se presenta de una manera maravillosa les abre el mar rojo y este pueblo pasa por tierra seca hasta el otro lado y los egipcios todavía siguiéndolos con furor y con coraje tratan de seguirlos para matarlos pero entonces caen las, el mar sobre ellos ¿qué es lo que hace este pueblo después de ver la mano poderosa de Dios? de pasar por este mar rojo ¿y qué significado tiene para nosotros toda esta historia? es que también cada uno de nosotros hemos pasado por la sangre de Cristo esa sangre preciosa en la cual Dios nos ha librado de la muerte 
Y ahora cada uno de nosotros podemos entonar cantos a Dios y alabar a Dios y glorificar a Dios. Y este fue el primer canto de Israel en el cual se presenta y después de haber pasado el Mar Rojo, Moisés les enseña este canto. El primer canto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y entonan este canto en el cual pueden tener esta comunicación con Dios. Y ahora viene este segundo canto. Y viene otro tercer canto que después miraremos. Leamos el, los primeros cuatro versículos de versículo, capítulo 32. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, él es la roca, cuya obra es perfecta por todos sus caminos, son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Hemos encontrado este versículo. En esto, capítulo 32, yo les había pronunciado otro cántico de alabanza y acción de gracias. Pero en este momento, Moisés, enseñándole este, este canto al pueblo de Israel, le convoca a los cielos y la tierra son requeridos a que atiendan este magnífico himno. Su alcance podrá medirse por su inmensa importancia, pero... La vida del hombre que es, la vida del hombre no es nada. Hoy estamos y mañana no estamos. Somos como hierba que en la mañana florece y en la tarde se seca. ¿Qué es lo que permanece después de nosotros? ¿Qué no es los cielos y la tierra lo que permanece y lo que Dios ha fundado? Y eso es lo que Moisés invoca, permanencia en el hombre. Y pasarán generaciones a generaciones. Pero aquí está una nueva generación y la tierra permanece y los cielos y serán testigos en contra del mismo hombre. Y hay cinco cosas importantes que me gustaría que viéramos en estos versículos que hemos leído. Lo curioso es que al expresar la grandeza de Dios, no lo hace Moisés describiendo su eternidad o su inmensidad o su trono o el resplandor de su gloria arriba en los cielos sino mostrando su fidelidad a su palabra la perfección de sus obras en este mundo en el cual estamos nosotros viviendo y por eso Moisés pone de testigos los cielos y la tierra lo que nosotros alcanzamos ver y en la cual nosotros disfrutamos y vivimos y hay cinco cosas que se hace mención aquí primero él es la roca no una roca más no una de las rocas. Él es la roca. La roca eterna. La roca inconmovible. La roca en la cual nosotros podemos confiar. Nuestro refugio. Y segundo. Eh, su obra es perfecta. Tercero. 
Todos sus caminos son rectitud. Cuarto, Él es Dios de verdad. Y quinto, Él es justo y recto. Qué hermoso es que podemos ver Dios mostrándose al hombre su fidelidad, su palabra, su perfección aquí en la tierra. Por eso es invocado los cielos y la tierra. Porque Dios se muestra de estas maneras esplendorosas, magníficas para el hombre, en el cual el hombre puede vivir confiado y de verdad encontrar una verdadera confianza en el Señor. Versículos que siguen, versículos 7 y 8. Si lo pueden leer juntamente conmigo, dice... Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te escucha y él te declarará. Gracias. Hay tres consideraciones que tenemos que ver aquí. Acuérdate, considera y pregunta. Está hablando del pasado. Como cada uno de nosotros tenemos una obligación de considerar, de preguntar, de indagar sobre Dios. No es cuestión de otra persona o de, o de nosotros, es responsabilidad mía, es responsabilidad tuya, de acordarnos lo que Dios ha hecho, de considerar las obras de Dios y de preguntar lo que Dios hace. ¿Qué es lo que tenemos que acordarnos qué es lo que tenemos que considerar qué es lo que tenemos que preguntar bueno, lo vemos aquí en el pueblo de Israel cómo Dios le halló en el desierto y cómo lo trajo alrededor y lo instruyó a este pueblo de Israel cómo lo guardó como la niña de su ojo cómo lo y pone Dios un magnífico ejemplo lo que el águila hace con sus polluelos, cómo extiende el águila madre sus alas y cubre a estos polluelos, y cómo lo establece en buena tierra. Entonces, podemos acordarnos, podemos considerar estos conceptos y cómo debemos de preguntar cada una de estas cosas. Son cinco cuestiones también. Dios nos halla cada uno de nosotros. Dios nos trae y nos instruye en su palabra. Dios nos cuida como la niña de sus ojos. Dios nos protege como el águila. Y nos establece como pueblo de Dios. Qué hermoso son cinco cuestiones que Dios hace por nosotros. Y después de todo esto, puede el hombre ver y probar de Dios y vivir con Dios puede darle la espalda a Dios puede el hombre traicionar a Dios y quebrantar los pactos que ha hecho con Dios será posible después de todo esto de que vimos cinco cosas de lo que es Dios y cinco cosas de lo que Dios nos da Él es la roca Él es nuestra obra perfecta Él sus caminos son rectitud él es verdad, Él es justo y Él es recto. Como Él nos, trae, nos ha traído, nos ha sacado del desierto. Nos ha traído y nos ha instruido. Y cómo nos ha guardado. 
y cómo Él nos ha cuidado y cómo nos ha establecido. ¿Podrá el hombre quebrantar esto y dejar a espaldas esto? Pues sí, y lo vemos a través de la historia. En el capítulo versículo 15 y 18 vemos la apostasía de este pueblo de Israel. Se los voy a leer en este himno que dice, pero engordó Surim y tiro cosas, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonaron al Dios que los hizo y menospreció la roca de su salvación. Lo despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron con ira, con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios a dioses que no habían conocido a nuevos dioses vendidos de cerca que no habían temido vuestros padres de la roca que te crió te olvidaste te has olvidado de Dios tu creador oh qué himno es este y hoy en nuestros días escuchamos canciones si prendemos al radio y cómo ahora las canciones de nuestros días son de traiciones de muerte himnos que cantos que, que escuchamos que, que no son más que otra cosa más que hasta dónde ha llegado el hombre y parece que ahora el hombre pues se encuentra como descanso en estas canciones al escuchar estos estas cantos que se escuchan por radio y qué triste es que el hombre no que le quede más consuelo más que escuchar esos cantos pero, ¿por qué no pueden acordarse y considerar y preguntar acerca de Dios? Lo que Dios hace por esta humanidad. Hay un rechazo por parte del hombre. Y por consecuencia, Dios deja a este pueblo. Porque Dios no puede vivir o tener comunión con un pueblo que le da la espalda. Y Dios los rechaza. Dios los deja. Esto lo vemos en el versículo 19 al 25. Rechazo por parte de Dios. Dios se había deleitado en ellos al darles lo mejor. Les había dado abundantes pruebas de su presencia en medio de ellos y de su gracia y favor. Pero ahora se retira de ellos porque son una generación perversa que le ha dado la espalda a Dios. No es que Dios les dé la espalda a ellos, no es que Dios los abandone o los traicione, este pueblo ha quebrado el pacto que habían hecho con Dios. Después de Dios cuidarlos, mantenerlos, sustentarlos. Yo les animo de verdad a que cuidemos, que consideremos, que nos acordemos lo que Dios hace la semana pasada, la, la, el mes pasado, el año pasado. Cómo Dios ha cuidado a nuestras familias, cómo Dios te cuida a ti en lo personal. Acuérdate, considéralo, y si no, pregunta a otros cómo Dios les cuida, cómo Dios los mantiene, cómo Dios les sana. Pero, a pesar de todo, Dios prevalece. La misericordia de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Y qué hermoso es para nosotros tener esta confianza, que aunque nos desviemos del camino y nos perdamos, Podemos regresar a Dios. Dios es un Dios de paciencia, Dios de amor, Dios de misericordia. Y 
Dios nos lo enseña a través de este himno. No lo olvidemos. Miren, vayamos al versículo 26 en adelante. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, les dijo Dios. De no haber temido por la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto, se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil, si su roca no los hubiese vendido y Jehová no, lo, no los hubiere entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos no son de ellos jueces, porque de la vida de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas racimos muy amargos tienen y hemos visto aquí lo que es el enemigo qué es lo que el enemigo le da no son sino amargura no son más que tragedias uvas ponzoñosas y jugo amargo y cada uno de nosotros podemos probar esto en las canciones de hoy día. ¿Qué son las canciones de hoy día? Sino punzoña y traición y amargura para el alma del hombre. Y de ahí no pueden salir. Sin embargo, Dios les dice, y Dios nos dice a cada uno de nosotros, acuérdate, ellos no son tu roca, yo soy tu roca. Yo soy el que te esparcí y yo soy el que te puedo traer de nuevo. Dios desea ardientemente que se conviertan y les explica cuál ha sido el motivo y el problema de ellos. Y Dios no quiere que sigan en este momento de esa manera. Dios todavía les está diciendo que encontrarán estos problemas y estas amarguras. Dios quiere que vuelvan a Él. Dios siempre los espera. Y al final de este himno se encuentra la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Y la podemos probar cada uno de nosotros, la justicia y la verdad de Dios. Hay un dicho que dice, la justicia a secas se puede convertir en una gran injusticia, ya que la justicia ha de ser humana para ser en verdad justa y equitativa. En este sentido, la justicia de Dios siempre está impregnada de misericordia, hasta confundirse con ella. Por eso, Dios siempre castiga por debajo de lo merecido y premia por encima de lo merecido. ¡Qué hermoso es esto! Y yo quisiera terminar con un capítulo allá en, Deuteronom en Daniel, perdón, en Daniel capítulo 9. Si me podrían acompañar, yo se lo voy a leer. Daniel, capítulo 9. Versículo 7. Lo voy a leer así. Daniel 9, 7. Me siguen todos con su vista y yo le doy lectura. Tuya es, Señor, la justicia 
y nuestra la confusión de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá los moradores de Jerusalén y todo Israel los de cerca y los de lejos en todas las tierras donde los has hecho a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti oh Jehová nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes de nuestros príncipes y de nuestros padres porque, porque contra ti pecamos de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos revelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, de sus siervos los profetas todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés siervo de Dios porque contra él pecamos Dios buscando todos los medios y extendiendo su misericordia más allá de los entendimientos del hombre porque cuando el hombre quiere hacer justicia muchas veces cae en injusticias pero Dios Dios siendo un Dios justo nunca caerá en injusticias y conociendo el corazón del hombre débil y perverso pero más allá de eso está la misericordia de Dios y el amor de Dios que sobrepasa el corazón del hombre y como yo dije este himno es para el hombre para que siempre encuentre en él la misericordia de Dios y habrá un día que entonaremos el tercer himno un himno allá en el cielo un himno que aún todavía no conocemos pero que Dios nos lo enseñará y podremos cantarle ese cántico nuevo en el cual ya no habrá ni tristeza no habrá más dolor no habrá más desesperación no habrá más fracasos porque estaremos con nuestro Dios y reinaremos con Él Qué hermoso será que todos lleguemos a entonar este nuevo cántico y yo les quiero invitar a cada uno de ustedes que preparemos nuestros corazones nos entreguemos seamos fieles a Dios no como este pueblo que ha caído y ha caído y le ha dado la espalda a Dios ha quebrantado ese pacto que ha hecho con Dios yo te invito a que este pacto que haces con Dios no lo quebrantes le seas fiel a Dios y si algún día caes la mano de Dios está para levantarte y para cubrirte para sanar tus heridas porque Dios te invita a que no te quedes nada más con este himno que algún día podamos entonar este nuevo cántico que nos espera Dios les bendiga, gracias Oremos. Dios Padre Celestial, gracias Señor porque tú nos invitas a tu misericordia y en ti hay perdón en el cual un corazón contrito y humillado puede volverse a ti aunque haya caído y haya fracasado una y otra y otra vez encontramos a ti esperanzas en ti siempre hay esperanza Tú eres un Dios eterno, en el cual tu mano está extendida para todo pecador que se arrepiente y quiere volver a ti, y en ti encontrará pastos y agua de vida. Y tú le invitas, Padre Dios, a que se arrepienta, 
para que pueda llegar a ti, Señor, y entonar este canto de alegría y de gozo, un nuevo cántico. Amén. Dios les bendiga. En Comunidad Viva estamos convencidos que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Para más predicaciones en video, audio y podcast, visita nuestra página de internet comunidadviva.org.